Bonjour à tous, un nouveau numéro de questions de l'actualité formative, la dernière de la semaine. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. Aujourd'hui, on reçoit Olivier Jacques pour sa dernière chronique, Le Lunch n'est jamais gratuit. Avant de commencer, je voudrais te remercier Olivier d'avoir participé avec nous cet été à Questions d'actualité formative. C'était vraiment intéressant, on a eu beaucoup de très bons retours auditeurs sur la vulgarisation que tu as pu faire d'économie politique et sur ces sujets intéressants et tes choix en plus. Donc merci beaucoup de la part Radio Web d'avoir répondu à cette invitation de participer à l'émission. C'était super. Super, merci beaucoup Olivier. Ben, merci beaucoup Julien. Euh, malheureusement, c'est la fin de l'émission, ça veut dire aussi que c'est la fin de l'été. <rire> personne n'est content de ça. Ouais, la fin de l'été, on a beaucoup de travail qui s'amassèle chacun de notre côté. C'est sûr que ça fait que c'est plus compliqué. Mais pour terminer en beauté, on va un peu terminer par... Un peu... Quand on parle de promesses brisées, s'il y en a une qui doit être sur l'hôtel des promesses brisées, que ce soit au fédéral comme au provincial, c'est la question de la réforme électorale et on va parler sur cette question de la réforme. Donc, question importante de la réforme électorale, alors que la, le scrutin, alors que la campagne commence ce dimanche, la, pro, la plus grande promesse brisée de la CAQ, c'est l'abandon de cette réforme. Justin Trudeau aussi l'avait abandonné euh, après, sa dernière élection, après sa dernière élection majoritaire. Ce n'est pas, pas le dernier scrutin de l'automne dernier, mais le scrutin d'avant, lorsqu'il avait été élu majoritairement. Ma, donc, la première question en parlant de la CAQ, pourquoi la CAQ, comme même le PLC avant, a-t-elle abandonné la réforme du scrutin électoral? Oui, bien effectivement, c'est intéressant que tu parles de, de réforme brisée parce que euh, ces grosses promesses-là qui sont abandonnées, euh, dont on parle quand même beaucoup, mmh. euh, donnent l'impression que les gouvernements abandonnent beaucoup leurs promesses, alors que c'est vraiment pas le cas. Là, mmh. euh, un gouvernement majoritaire comme la CAQ là, ré réalise euh, entre les deux tiers et les trois quarts de ses promesses. Euh, D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite euh, à venir au lancement du livre sur le bilan des promesses du gouvernement Legault qui aura mmh. lieu mardi le 6 à 5h à la librairie Port de Tête. Je fais de l'autopromotion la, oh. car je suis dans ce livre. <rire> euh, mais Très donc, pour excellent. revenir à la réforme... Excellente librairie en plus. <rire> Effectivement. Euh, pour revenir à, à la réforme électorale, euh, ben, c'est sûr que... L'ennui, c'est que les partis proposent ces réformes-là lorsqu'ils sont dans l'opposition et on le sait, ben, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, n'ont euh, pas vraiment intérêt à changer un système qui les a, qui les a mis au pouvoir. Mm. Mais c'est souvent les députés qui sont vraiment les, euh, les gens qui bloquent le plus la réforme mm. parce qu'eux ont peur de perdre leur job directement ouais, euh, si euh, le système change. Et dans le cas de la CAQ, ben, et aussi dans le cas du gouvernement Trudeau, en fait, mm. dans les deux cas se disent on va essayer de tabler sur des oppositions divisées euh, et euh, se maintenir au pouvoir avec un score relativement bas qui, dans, une, dans un système proportionnel, nous forcerait à gouverner avec d'autres partis. Et le PLC, par exemple, on, ça arrive à se maintenir au pouvoir avec 33% des voix. Ce n'est pas grave que le, P, le, PLC, le PCC puisse faire plus, surtout grâce aux voix dans l'Ouest. 33% des voix par rapport à la répartition, qu'est-ce que c'est les voix pour le PLC, le Parti libéral du Canada, dans une élection fédérale, ça lui assure un terrain majoritaire ou quasiment majoritaire. Ce qui amène à la deuxième question, c'est à ton avis, est-ce qu'il faut faire une, une, un référendum pour une telle réforme ben, euh, légalement, ce n'est pas nécessaire. Mm. Euh, les, les, la Constitution canadienne fait que les référendums, en fait, ne sont pas, euh, sont pas nécessaires pour aucun projet de loi. Mm. Euh, et en fait, les référendums sont certainement euh, une manière pour le gouvernement euh, de, ne pas de ne pas concrétiser le projet. Ouais. En attendant et en espérant que le billet de statu quo des référendums euh, le serve. Parce mm. que les référendums, on le sait, là... Euh, 
on peut faire des études sur la Suisse, là, les référendums, le nom gagne plus souvent. Ouais. Les gens aiment ça, ça le statu quo. Mm. Euh, et, euh, et, et même que les gouvernements, des fois, vont faire des doubles, des doubles seuils de référendum. C'est ouais. ce qu'on a, qu a vu en Colombie-Britannique. Mm. C'est assez intéressant dans le cas de la Colombie-Britannique parce qu'on dit souvent les référendums sur la réforme électorale n'ont jamais fonctionné au Canada. Mais ce n'est pas exactement vrai. En Colombie-Britannique, le référendum a été gagné à plus de 50 mm. C'est juste que le gouvernement avait demandé... Euh, une majorité dans tous les comtés. Mm. Donc, il fallait que les comtés soient majoritaires et qu'il y ait plus de 55 ouais. Et il y avait un des deux seuils qui n'avait pas été respecté. Je crois que c'était euh, le 55 euh, Donc, franchement, les gouvernements peuvent utiliser vraiment le référendum pour s'assurer que le projet de loi ne passe pas. Moi, si, si, je pense qu'avoir un référendum, c'est ouais. pertinent, mais seulement une fois que les gens aient utilisé dans une ou deux élections, le nouveau système. Le nouveau système pour tester un peu le nouveau système, pour voir l'adhésion dans la part de la population. Question, petite blague assez drôle sur la, ce style de référendum et le double seul que tu me parlais. Peut-être quelque part, Stéphane Lyon, dans son ambassade en Europe, doit, se dit qu'il aurait peut-être dû faire ça dans, sa, dans son projet de loi sur la clarté référendaire. La question suivante, c'est s'il reste, reste à la CAQ, a quand même proposé cette réforme, elle l'a abandonnée. À quoi ressemblait-elle la réforme si la CAQ l'avait faite? Oui, la, donc la CAQ avait proposé un projet de loi euh, de réforme. Euh, vu, je ne sais pas si le projet de loi avait été amendé finalement mmh. ou simplement abandonné, euh, mais c'était avant la pandémie. Il y avait un projet de loi Totalement. sur la table. Euh, et moi, je parlais à des gens euh, qui travaillaient avec, euh, avec Sonia Lebel à l'époque. Mmh. J'étais allé en commission parlementaire et euh, eux étaient vraiment motivés à le faire. Ça. Euh, Sonia, Sonia Lebel, qui était la ministre responsable de ce projet de loi-là, mmh. les, les, les attachés politiques de Sonia ouais. Lebel voulaient vraiment faire cette réforme-là. Euh, et le, le, la réforme qui était proposée, c'était un système mixte à compensation régionale, c'est-à-dire mmh. qu'on euh, avait, on, on, on remplaçait certains comtés, en fait, il, on, on, je, si je me rappelle bien, on prenait les comtés mmh. euh, du niveau fédéral ou quelque mmh. chose comme ça, on avait à peu près 80 comtés élus euh, au suffrage uninominal à un tour, mmh. et on ajoutait euh, des députés régionaux, mmh. c'est-à-dire que euh, le, le, les gens allaient voter deux fois, allaient voter pour leurs députés dans leur comté mmh. et pour un député régional. Okay. Et les plus grandes régions comme Montréal auraient eu plus de députés que les plus petites régions. Il y avait beaucoup de régions mmh. qui avaient un seul député régional. En fait. C'est un peu différent de l'Allemagne, je reviendrai euh, plus tard, mmh. euh, dans le sens où c'est que ça ne faisait pas beaucoup euh, de, de, de proportionnalité ouais. hein, dans les régions. Euh, par exemple, dans le cas de Montréal, peut-être que ça aurait donné à, à Québec solidaire un, siège, un seul siège de plus. Ouais. Donc, on n'est pas vraiment dans, un, euh, dans une situation particulièrement proportionnelle. Ça demeure un système majoritaire mmh. qui aurait été un peu moins disproportionnel. Disproportionnel, mmh. c'est-à-dire que les votes ne se traduisent pas directement en siège. Mmh. Euh, c'était pas une réforme qui passait à la proportionnelle, mais à mon avis, c'était... Une réforme qui était mieux que le système en place. Un juste milieu, façon de parler, entre la proportionnelle intégrale et le système actuel tel qu'il existe actuellement. Ben, moi, si j'imaginais un système que je préférerais, justement, ça serait ouais. un système un peu plus similaire à l'Allemagne. Mm. C'est-à-dire que je le ferais plus simple que ça. Il n'y aurait pas de comtés régionaux. Mm. Il y aurait, on, prend, on pourrait prendre simplement les 78 comtés québécois au fédéral. Ça, mm. ça serait des comtés uninominales à un tour, comme, comme ça se fait actuellement. Ouais. Et à ça, on ajouterait une cinquantaine de comtés élus à la proportionnelle à peu près pure. Mm. C'est-à-dire que tous les partis qui ont euh, plus de 5 des sièges euh, auraient une part des 50 sièges proportionnels mm. en fonction euh, de leur part du vote. Mm. Euh, donc, on pourrait voter deux fois, par exemple, ou voter euh, une seule fois et quand même 
établir ça à la proportionnelle sur, le, sur euh, c est, c est, cette deuxième partie de l'Assemblée nationale. Une proportionnelle partielle, façon de parler. C'est une proportionnelle mixte, mais serait, mm. ce système-là serait plus proportionnel que celui de la CAQ parce ouais. qu'on aurait un seul grand comté proportionnel versus plusieurs petites régions. Euh, mais on se retrouverait quand même avec un système où il y aurait des députés avec un, ancra, un ancrage mmh. régional mmh. et on n'aurait pas une fragmentation du système de parti euh, plus grande que ce qu'on a maintenant. Et surtout en fait. une question de représentation des disparités des régions, c'est l'identité de chaque région pour... C'est quand même assez intéressant. On voit, par exemple, dans le cadre des demandes des fédérations de municipalités, des grands regroupements régionaux, des MRC, plus de, plus de demandes de représentation de ces régions, plus de compétences. Au-delà de la demande de représentation, il y a aussi des demandes de compétences. Mais ça permettrait vraiment d'intégrer au mieux les différences de chaque région au sein du Parlement à Québec. Euh, oui, et, et, mais c'est surtout, je pense, que ça permettrait d'avoir une représentation qui est un peu plus proche de mmh. la réalité pour les petits partis. Mmh. Euh. Donc, quels sont les effets politiques des systèmes proportionnels Qu'est-ce qu'on a eu comme historique un peu euh, dans les, des pays assez proches des nôtres, d'une autre, de ces effets d'un système proportionnel mm -hmm. C'est là que ça devient intéressant. Euh, en fait, les systèmes électoraux changent beaucoup la gouvernance d'un pays. Ils vont changer la politique et les politiques publiques. Mm. Euh, dans un système proportionnel, bon, évidemment, on gouverne plus souvent en coalition ou avec un gouvernement minoritaire, mm. parce que c'est plus difficile d'obtenir une majorité. Totalement. Euh, mais ça fait aussi plus de représentation démocratique au pouvoir, en ce sens où euh, souvent le gouvernement va devoir aller chercher des partis qui représentent vraiment 50% des votes pour faire passer ses projets de loi. Mmh. Donc ça va euh, forcer les partis à mettre de l'eau dans leur vin, forcer à créer une forme de consensus. Et à mon avis, mais au Québec, c'est pas tant un problème parce que ouais. les consensus sociaux sont relativement faciles à Tout dégager. Euh, et ben, si le gouvernement essaie de faire passer un projet de loi très impopulaire, par exemple le troisième lien, ben, <rire> il ne pourrait pas le faire. Okay. Tout simplement. Euh, et, et aussi, c'est que notre système, notre système électoral au Québec, mmh. au Canada, est fait pour avoir deux ou trois partis. Là, on est rendu à vraiment quatre, cinq vrais partis. Une véritable division et du vote. Donc, on, on crée une fausse majorité à cause d'une division du vote. À mon avis, ça alimente le cynisme mmh. et euh, ça n'alimente pas euh, la meilleure euh, euh, gouvernance possible. Par la proportionnelle, quels sont les partis qui peuvent être avantagés, le style de parti Souvent, on va dire que la proportionnelle peut avantager la gauche, mais par exemple, des historiques, même je vais prendre l'exemple français, quand on avait intégré de la proportionnelle dans les années 80 sous le premier gouvernement Mitterrand, ça avait permis l'arrivée du Front National en masse, assez au mmh. Parlement, donc ça peut aussi avantager les certains extrêmes. Mmh. On reviendra sur la, la question des, des extrêmes après, je pense ouais. que ça vaut la peine d'en parler euh, en, en détail. Mais ce qu'on observe, c'est que les pays qui ont, un système, ils ont des systèmes proportionnels ont euh, plus de partis de gauche au pouvoir ouais. en moyenne. Euh, et, on, et les politologues sont, ont essayé de comprendre pourquoi. Mmh. Euh, et il y a deux raisons qui, qui reviennent. Euh, c'est que euh, les systèmes majoritaires avantagent la droite, en fait, pour deux raisons. C'est qu'il euh, y a une forme de disproportion des votes qui va se créer où... Les partis de gauche gagnent les villes avec des scores assez staliniens, là, finalement. Oui, oui. Euh, Québec solidaire gagne la ligne orange très facilement. Mm. Euh, et les luttes en région sont un peu plus serrées entre euh, la, la, la droite, le centre, la, la gauche. Mm. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une forte disproportion euh, des votes des électeurs en ville. Et si on crée de la proportionnelle, ben, ça va avantager les électeurs des villes mm. qui, dans un système majoritaire, sont désavantagés. Et les électeurs des villes votent pour la gauche davantage. Donc, la proportionnelle le système majoritaire avantage ouais. la droite. Et il y a une espèce de modèle un peu théorique en, en économie politique qui dit que les, la classe moyenne, mm. en système majoritaire, a peur de la gauche au pouvoir ouais. parce que la gauche, en système majoritaire, mm. pourrait décider de taxer les riches et taxer la classe moyenne ouais. pour donner aux pauvres. Une gauche sans contrainte. Exact. Alors que, euh, et le, alors que les lecteurs de la, la classe moyenne, la droite, ça ne lui fait pas vraiment peur parce mm. que la droite ne va pas 
lui enlever ses, ses, ses acquis. Euh, donc, euh, puisque les lecteurs, la, la classe moyenne est nécessaire à tout, euh, tout gouvernement, mmh. ben, euh, il y a ce, cette, euh, cet enjeu-là. Alors qu'en système proportionnel, l'électeur de la classe moyenne c'est que son parti qui représente l'électeur de la classe moyenne mmh. va contraindre la gauche, va empêcher la gauche au pouvoir ouais. de lui voler son argent. En Bien gros, c'est comme ça qu'on peut voir ça. C'est la défense des avantages, mais surtout sur une question de, de système proportionnel. On voit souvent dans, le, la, dans les scrutins proportionnels, ce sont des scrutins par liste et ça amène un peu une augmentation de la députation et une augmentation de la diversité locale. Donc il y a quand même des bons avantages. Ben, c'est ça, c'est qu'on peut, en fait, dans les systèmes proportionnels, on observe un peu plus de diversité mmh. parce que les partis peuvent imposer de la diversité mmh. euh, sur des listes électorales, que ce soit des femmes, des jeunes ou des gens issus de minorités. Ouais. Euh, et ce qu'on observe, c'est que les partis sont mieux en mesure d'imposer la diversité que quand on a une élection qui se fait au niveau local où mmh. on doit, par exemple, avoir une investiture pour gagner une élection. Mmh. Ça, ça avantage Exactement. les gens plus âgés et plus riches mmh. euh, parce que ça prend du temps pour gagner une investiture alors que les partis peuvent imposer une forme de diversité à travers des listes qui sont présentes en système proportionnel. Donc, avant de revenir sur la question des extrêmes, il y a une question importante et qui est un peu le, le, le fil conducteur de nos, de nos discussions qu'on a eues cet été. C'est les effets de cette réforme. Quels sont les effets à terme, surtout sur la question des politiques publiques? Donc, les, les, puisque les, les, systèmes, les systèmes électoraux ont un effet sur la politique, elles, mmh. ils ont un grand effet en termes de politique publique. Euh, ben, il y a un débat, il y a, il y a des politologues qui disent que les gouvernements en système proportionnel sont mieux en mesure de faire des réformes que les gouvernements en système majoritaire parce qu'ils vont euh, être en mesure de créer des consensus qui permettent d'atteindre des réformes. Ensuite, ce, qu ce qui est clair, par contre, c'est que les gouvernements euh, de système proportionnel vont dépenser plus. Mmh. Euh, parce que euh, ben il y a une question de pour satisfaire les différents membres d'une coalition mais ben, le plus simple c'est de dépenser davantage totalement euh, aussi les gouvernements en système proportionnel vont créer des programmes plus des, vont faire des politiques publiques plus programmatiques qui visent à satisfaire le plus grand nombre mmh. alors qu'en système majoritaire les gouvernements ont des incitatifs à créer des politiques publiques qui bénéficient à des électeurs spécifiques dans ouais. des comtés, dans des comtés spécifiques mmh. qui sont nécessaires à l'élection donc, c'est assez différent. Mm. Ce qu'on observe, c'est que puisque les politiques publiques sont plus... Les politiques sociales, par exemple, sont plus généreuses dans le système proportionnel, ben c'est des pays qui sont plus justes, plus égalitaires. Mm. Et aussi, ben l'électeur qu'il faut satisfaire en système majoritaire n'est pas le même. Ouais, Et euh, puisque c'est l'électeur de banlieue qu'il faut satisfaire en système majoritaire, ben il y a plus de politique environnementale en système proportionnel parce mm. que... L'électeur des villes est plus... L'électeur des villes est plus important. Oui, plus à gauche aussi, comme tu le disais avant. Donc, on en vient à la question sur les extrêmes qu'on discutait aussi précédemment. C'est, est-ce que les systèmes proportionnels, ils favorisent la représentation des partis extrémistes tels que certains exemples, comme celui de la France que je citais dans les années 80, avaient pu arriver mm -hmm. ben, C'est un des principaux opposants... Euh, un, un des principaux, pardon, arguments ouais. des opposants à une réforme du système électoral, c'est que les systèmes proportionnels vont favoriser la représentation des petits partis radicaux, mm. les populistes d'extrême droite ou d'extrême gauche, ouais. alors que les systèmes majoritaires vont étouffer ces idées marginales-là. Parce le que les petits partis exact, ont plus de difficultés à entrer au Parlement. Euh, on l'a vu, par exemple, le Parti populaire du Canada, dans un système proportionnel, aurait des sièges, là, on n'en a pas eu, mm. euh, etc. Et, et, et c'est vrai que les petits partis populistes radicaux ne sont pas directement reposés, euh, représentés dans les parlements de la plupart des pays occidentaux au système majoritaire, mm. alors qu'ils sont tous dans les systèmes euh, proportionnels. Totalement. Euh, par contre, un petit parti qui n'est pas représenté comme le Parti populaire du Canada ou maintenant au Québec, le Parti conservateur du Québec, qui va peut-être avoir un siège, ouais. euh, peuvent quand même influencer l'agenda. Mmh. On l'a vu, ça, ça tire le parti à droite euh, ouais. vers leur direction. Mmh. Et moi, ce que je considère qu'il qu faut considérer, c'est qu'on n'est plus du tout à l'abri 
d'une transformation d'un des partis principaux, souvent le parti principal de centre-droit, mm. qui deviendrait un parti populiste si un leader populiste euh, gagnait euh, l'investiture. On l'a vu avec les Républicains. Aux États-Unis. <rire> on l'a vu exactement avec Donald Trump, euh, qui a transformé... Les... Là, on a un parti populiste d'extrême droite qui a des très bonnes chances de gagner l'élection. C'est ça. Donc, c'est beaucoup plus risqué et mm. de gouverner seul. Euh, même chose, il euh, ne faut pas l'oublier, mais Maxime Bernier est passé était... proche est ça. Euh, de gagner combien... la chefferie du Parti conservateur. Crois, il a fait combien de tours de scrutin déjà pour le débat dans le Plus de 10. Plus de 10. 10 C'était euh, vraiment limite, limite. Hein. Passé très proche. Et là, ben, Pierre Poilievre, on verra, mais il risque de gagner mmh. et se comporte comme un populiste plutôt à droite. Mmh. Euh, donc, les systèmes majoritaires sont vulnérables à l'influence des extrêmes parce qu'il faut juste qu'un leader politique aux idées extrêmes gagne la course à la chefferie d'un des deux principaux partis pour qu'il puisse former un gouvernement majoritaire qui ait les coups des franges mmh. pour implanter un programme externe, extrême. Pardon, alors que euh, les, petits les membres des partis... Euh, euh, ben, pardon, euh, alors que dans un, dans un système proportionnel... Ouais. Euh, ben, les petits partis extrêmes ne ben, peuvent pas ça. gouverner seuls. Donc, au moins, ils vont être contraints par les bon. autres. Rechercher la recherche de consensus, c'est l'exemple parfait. Ça va être ben, ce qui s'est passé avec un, le, le, un système proportionnel qui pourrait forcer des gens, imaginons, comme les Le Pen, à plus gauchiser leur discours ou un peu rendre moins ça extrémiste pour se rapprocher de qu ce que ce système forcerait comme nouvelle représentation au niveau des électeurs. Effectivement, puis Le Pen, c'est un bon exemple. La France, c'est un système majoritaire et euh, si Le Pen gagnait des élections, ouais. il y aurait des conséquences Exactement. assez importantes. Ouais. Alors qu'en Suisse, qui est un système très, très proportionnel, ouais. ben, l'extrême droite est le parti le plus fort depuis 20 ans. Puis, ouais. Bon, euh, on n'entend pas, pas parler. Là. Totalement. <rire> oui, ça ne se voit pas du tout vraiment. Le deuxième argument, contre la proportionnelle, souvent évoqué, on a les nationalistes comme Frédéric Bérard ou Christian Dufour, craignent que la proportionnelle, parce qu'elle favorise la gouvernance minoritaire ou en coalition, ne nuise à la capacité du Québec de parler d'une voix unie et forte à Ottawa. C'est ce qui a aussi été utilisé lorsqu a lorsque le gouvernement Legault a fait son spin un peu sur l'abandon de la réforme. Tu parlais de Sonia Lebel tout à l'heure, si je me souviens bien. En plus, l'abandon de la réforme était venu directement du cabinet de François Legault. Donc, toutes ces questions-là et ces justifications, est-ce qu'elles sont vraies ou est-ce qu'elles sont mmh. fausses Oui, c'était bien Frédéric Bastien, non Frédéric Fré Bérard. Bah, ouais, Bastien, qui, Bastien, qui, Bastien. Frédéric Bérard qui n'est pas dans la même gang oui, que oui, oui, Frédéric oui, oui. Bastien ah, c'est oui. euh, Mais donc ça, cet argument-là, bon, c'est l'idée euh, que la proportionnelle créerait une forme de paralysie, une incapacité à implanter des réformes. Ça, ça mm. nuirait au Québec dans sa capacité à parler d'une voix unie face à Ottawa. Mm. Euh, au contraire, moi, je pense que les réformes peuvent être bloquées en système majoritaire quand même, puis mm. risquent de l'être encore plus parce qu'elles braquent les groupes les, on, les uns Totalement. contre les autres. Mm. Pensons à la France, c'est tellement dur de réformer la France, même si c'est majoritaire. <rire> Pensons au Québec, la question des droits de scolarité, ça a créé une crise ouais. sociale parce que ouais. c'était une réforme impopulaire. Ouais. Euh, et et les, les systèmes politiques des pays d'Europe de, de l'Ouest, du Nord, euh, sont capables de produire des réformes euh, et sont capables de parler d'une voix relativement unie mm. lorsqu'ils s'adressent euh, à la scène internationale ou à l'Europe, par exemple, qui est un peu le même cas que, que Québec versus Canada. Mm. Euh, et dans le cas du Québec, on a une société qui est relativement consensuelle, qui pourrait Genre. produire des réformes. Puis en plus, moi, je répondrais à l'argument nationaliste de dire... ben si on veut se distinguer du reste du Canada, si on faisait un système proportionnel, ça nous puisque ça a plus, tellement d'impact sur la politique et sur les politiques publiques, ben on, aurait, on créerait encore plus une société distincte. Et vu Donc l'argument notre... nationaliste antiproportionnel n'a aucun sens. Et vu comment notre dynamique politique évolue avec la morcellisation de l'électorat, avec les différents, nouveaux pa les différents partis, cette morcellisation à 5 qui continue à augmenter, où chacun vraiment... Ça, ça diminuerait un peu l'aspect tribal qu'on peut avoir dans la politique Bien, effectivement. Puis euh, je pense que 
je, je, on, on pourrait imaginer euh, des, des, des coalitions qui ouais. regrouperaient euh, l'ensemble euh, des Québécois. Euh, puis, ou à tout moins, une, une majorité. Là. On, on pourrait imaginer en ce moment un gouvernement de coalition euh, CAC-PQ. Euh, ouais. Ça serait un gouvernement très nationaliste euh, qui euh, serait relativement centriste sur la politique fiscale ouais. euh, et qui protégerait la langue française puis qui serait appuyé par plus de la moitié de la population. Totalement. Donc, ça en vient à la question principale, la, question, la, la dernière question de l'entrevue et qui est un peu la dernière question de chacune de nos entrevues qu'on a eues cet été, c'est est-ce que tu serais en faveur de cette réforme? Bien évidemment, moi je, je pense qu'il faut... La réforme de la CAQ, je l'aurais appuyée euh, volontiers, ouais. euh, ça diminuait la disproportionnalité du système. Moi j'irais plus loin, j'irais avec un système mixte, euh, proportionnel, c'est-à-dire qu'il y aurait encore des députés élus au suffrage mmh. uninominal à un tour et des députés élus à la proportionnelle. Ouais. Et puis euh, je pense que ça permettrait au Québec d'affirmer sa, distin... sa, sa, sa société sa distinction. distincte, sa distinction, et euh, ça améliorerait euh, l'état démocratique euh, de, euh, du système politique québécois. Ben, l'état démocratique du système politique québécois, on va en plus pouvoir le voir à partir de dimanche avec le déclenchement de la campagne. Merci beaucoup Olivier d'être venu nous éclairer pendant tout l'été sur ces grands enjeux de politique fiscale, d'impôts, de, d'environnement et aujourd'hui de réformes électorales, surtout sur l'angle économique et l'angle de réformes politiques. C'était vraiment intéressant. Encore une fois, je te Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ben merci de l'invitation, Julien. Il n'y a aucun problème et tu reviens quand tu le souhaites. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro, demain, la semaine prochaine pour de nouveaux numéros de questions d'actualité format estival. Passez une bonne fin de semaine.